0: Meidän mielestämme rahasta ei puhuta riittävän paljon ja rohkeasti.
1: Open Rahapuhetta-podcast on asiaa rahasta, ilman ahdistusta ja häpeää.
0: Puhutaan vaikeistakin asioista niin avoimesti, että jokainen ymmärtää.
1: Missionamme on puhua rahasta suoraan, sillä hyvät taloustaidot kuuluu jokaiselle.
0: Uusi jakso Rahapuhetta, se on perjantaijaa. Tähän alkuun mä Heitä väitteen. Ja sitten me voidaan tuossa podin lopussa todeta, että, että pitääkö se kutinsa. Täältä tulee. Hyvä sijoitus tuottaa rahaa, mutta ei huonoa omaa tuntoa. Eli siis mä tarkoitan sitä, että kun sä vastuullisesti sijoitat, niin sä voit vaikuttaa maailmaan. Eli pohditaan sitä, voiko rahalla pelastaa maailman? Tällaista kevyttä. Eli jos, nyt jos esimerkiksi
1: ukee tai katsoo uutisia, niin ei vaan voi välttyä esimerkiksi ilmastonmuutosteemoilta ja erilaisilta keskustelulta, että miten omalla tekemisellä voisi hidastaa tai jopa pysäyttää sitä ilmastonmuutosta. En tiedä, onko mahdollista, mutta ainakin me pystytään jotenkin vaikuttamaan siihen itse. Ehdotuksia siihen on varmaan yhtä paljon kuin keskustelijoit, keskustelu, keskustelijoitakin. Mutta tota, me ajateltiin, että lähdetään nyt siitä ajatuksesta, että miten me pystytään rahalla nimenomaan vaikuttaa tähän asiaan.
0: Joo. Äh, aihe on suht vakava ja suht painava, kun puhutaan tälle maailman pelastamisesta. Me ollaan Susannin kanssa aivan uskomattomia guruja, eli ei. Luojan kiitos. Me saatiin mukaan OP:n ESG-asiantuntija Annika Esoono-Manninen. Tervetuloa mukaan Rahapuhetta Podiin.
2: Moikka, moi. Kiva olla täällä.
0: Ihanaa, kun pääsit,
2: pääsit
1: tulemaan tänne meidän pikkusen etästudioon. <lösh>
0: tota, Annika,
1: sä vastaat OP:la vastuullisen sijoittamisen <lösh> toimintojen kehittämisestä. Niin se varmasti, sulla on joku haisu varmasti siihen, että kuinka suosittua oikein vastuullinen sijoittaminen on nykyään. Koska siis vastuullisuushan on globaalisti ihan siis megatrendi tällä hetkellä ja siis... Minusta tuntuu, että ihmiset on alkanut vuosi vuodelta enemmän kiinnittää huomiota siihen niin kuin omaan vastuullisuuteensa. Niin Onko tämä sama trendi näkynyt ja jalkautunut esimerkiksi sijoitusrintamalla?
2: No siis ehdottomasti. Ensinnäkin se, että meiltä osataan kysyä jo näitä asioita. Se ei ole enää sellainen asia, mitä me niinku tuodaan uutena esille meidän asiakkaille, vaan meiltä niinku osataan proaktiivisesti tulla kysymään, että miten te olette näitä asioita. Ja sitten ihan tota, niin pystytään tilastoja seuraamaan ja nähdä, että meidän vastuulliset teemarahastot esimerkiksi OP-ilmaista tällä hetkellä yksi meidän suosituimmista ja eniten myydistä rahastoista. Mm. Että selkeästi kyllä asiakkaat on huomannut, että, että tällaisia vaihtoehtoja löytyy ja ne haluaa, ne haluaa nimenomaan niitä valita.
0: Onhan se tosi hienoa ylipäänsä, että et, et me kaikki tai, tai suuri osa meistä on koko ajan valveutuneempia ja miettii sitä, että mikä se oma vaikutus tuohon ympäristöön on ja sitten vielä se, että se näkyy noissa sijoituspäätöksissä. Eli siinä on vähän semmoista samanlaista kuin, no, no vähän niin kuin kun sä oot kaupassa ja sä mietit, että ostanko mä tämän tuotteen vai tämän tuotteen, niin sitten sä oikeasti mietit sitä, että, että sillä on merkitystä mulle, että onko tämä tuote, Vastuullisesti ja hyvistä materiaaleista tai tai, tai, tai just vaikka vaatteiden kohdalla, ei pelkästään elintarvikkeen kohdalla. Nyt näitä ihan samoja asioita
2: mietitään, kun tehdään sijoituspäätöksiä, eikö? Just näin. Ja se tavallaan hassua, että sä sun arjessa huomioisit näitä asioita kaikissa sun kulutuspäätöksissä mutta sitten kun sä lähtisit sijoittamaan sun rahoja, niin sä et sitä ollenkaan ja saattaisit ehkä välillisesti sitä kautta sit sijoittaa sellaisiin yhtiöihin, joiden tuotteita niin sä et ikinä arjessa ostaisi, Niin onhan siinä niinku ihmeellinen ristiriita. Ja se on tosi hienoa, että nykyään niinku näiden asioiden huomiointi myös sijoituspäätöksissä on mahdollista ja sä pystyt niinku tavallaan tuomaan ne sun näkemykset myös siihen su- omaan sijoitustoimintaan.
1: Kuinka uusi juttu vastuullinen sijoittaminen on? Et onko sitä ollut jo pidemmän aikaa, mutta se on nyt periaatteessa tullut
2: vasta pinnalle? No siis ei tämä oikeastaan uusi juttu millään, millään tavalla ole, mutta sanotaanko nyt näin, että sen menetelmät ne tavat toteuttaa sitä on, on kehittynyt ihan huimasti ja toisaalta myös se tieto, mitä, mitä vastuullisuusanalyytikoille on saatavilla on kehittynyt ihan huomattavasti. Että onhan sitä niin kuin ollu jo ja mahdollisesti, mahdollistettu jo niin kuin sanotaan tässä näin 30 vuotta, uh-huh, mutta se on ihan uh-huh. alunperin lähtenyt liikkeelle tosi basic jutuista, että on esimerkiksi poissuljettu tieto toimialat kokonaan ja sitten ei sen kummemmin sen jälkeen ole viettystä sitä vastuullista näkökulmaa, mutta nykypäivänä oikeasti voidaan sisällyttää ne ympäristö- ja sosiaalisen vastuun asiat siinä ihan niin kuin sijoituspäätöksiä analysoitaessa uh-huh. ja sitten toisaalta myös sen jälkeen, kun me ollaan niitä yhtiöiden omistajia, niin me vaikutetaan niihin yhtiöihin ja tavallaan seurataan sitä tilannetta, että niinku, ja myös se, että tulee tällaisia erilaisia temaattisia tuotteita, että myös ihan piensijoittajille on mahdollista ilman niin suurta omaa, omaa eksperttiyttä löytää sellaisia tuotteita, joissa se vastuullisuutta voidaan huomioida, et siinä mielessä se on kehittynyt ihan älyttömästi, ja toisaalta se on myös tullut sitten ihmisten tietoisuuteen paljon enemmän, mutta ei se ihan täysin usittua.
0: Okei, toi oli yllä, 30 vuotta sitten. Mulla tuli niinku aivan yllärinä jotenkin. Joo, se on sitten ollut joskus niinku 80-luvun lopulla. Jotenkin ei, ei niinku ajattele, että silloin ollaan oltu vielä niinku, hirveässä
2: raivossa vaan mani, mani, mani ja, ja tuotto tuottaa. Niin. No, no silloinkin. Toisaalta kyllä se on ollut ehkä vain todella tietyt, tietyn tyyppiset arvopohjaiset sijoittajat ja, niin. ja näin, että se. se. on ollut aika niis ala silloin ja sanotaan, että kyllä se vielä viisi vuottakin sitten niin saattaa herättää joissain sellaisia, että onko se tätä pakko miettiä. No. Mutta sanotaan, että nykypäivänä se ero on just siinä, että ehkä niin ne, joita ei ennen kiinnostanut pätkääkään, niin nekin joutuu miettimään sitä, koska silloin myös vaikutusta ihan ja sijoitusten riski ja tuotto.
1: No, totta. To, toi vastuullisuushan siis merkkaa niin kun varmaan kaikille vähän eri asiaa. Mm. Et toisille se on sitä, että katsotaan niin vaikka mistä ostaa tuotteensa ja toisille se on, että miten se on tuotettu, että onko se tuotettu vastuullisesti ja toisaalta taas yrittää ehkä niillä... Omilla teoillaan pienentää esimerkiksi hiilijalanjälkeensä tai jotain vastaavaa. Mutta millaisilla, kun puhutaan tästä sijoittamisesta, niin millaisilla erila- erilaisilla keinoilla me voidaan
0: niin sijoittamalla vaikuttaa? Pystytkö mä vaikuttaa näihin kaikkiin, mitä niin, mä vaikka mainitsin esimerkiksi? Niin ja niin kuin, mulla ainakin mä aina mietin sitä niin ihmisen tilannetta. Mm. Että et, et voinko mä vaikuttaa siihen, että jollain niin kuin, vaikka naisilla... Etelä-Amerikassa, voinko mä jotenkin vaikuttaa sellaisiin asioihin sijoittamalla, että niillä olisi niin kuin siellä paremmat mahdollisuudet?
2: No siis joo ja ei, ja sijoittamalla tavallaan niin ne vaikutukset, riippu vähän minkä tyyppisiin sijoitusinstrumentteihin sijoittaa, mutta ne, ne tulee välillisesti. Mutta samalla tavalla ne toisaalta tulee välillisesti sun kulutustottumuksissakin. Joo. Mutta että sä voit miettiä, että ihminen saattaa olla erilaisia tavoitteita sen suhteen, että sä voit miettiä, että onko se sitä, että... Sä, että Jostain syystä haluaa ollenkaan sijoittaa tiettyihin toimialoihin, jotka sä koet jotenkin epäettisinä tai, tai, tai väärinä tai huonoina. Sitten voit tavallaan tehdä niitä päätöksiä sen suhteen, että sä jäädät tietyt toimialat tai tietyt yhtiöt kokonaan sun, sun, uh, sijoitussalkoista pois. Toisaalta sitten taas. Sä voit miettiä siitä lähtökohdasta, että okei, että on olemassa tiettyjä toimialoja ja tuotteita, joita edelleen tässä maailmassa tarvitaan, mutta niiden tuottajia ja niitä yhtiöitä, jotka niitä, niitä palveluja tuottaa, niin on tosi eri tasoisia. Ja silloin sä voit miettiä sitä, että okei, mä haluankin ohjata nämä mun sijoitusvarat niille yhtiöille, jotka on toimialansa parhaimmistoa tällä alalla. Eli sellaiset, jotka ottaa huomioon esimerkiksi just työntekijöidensä hyvinvoinnin tai sitten siellä toimitusketjussa osaa huomioida näitä, näitä eri asioita. Niin, niin sitä kautta tavallaan sä voit sitten niin ohjata sitä sun siihen suuntaan. Että tietenkin täytyy muistaa, että kun sijoitetaan esimerkiksi vaikka julkisille osakemarkkinoille, niin, niin, niin ei se suoranaisesti saman tien vie sitä rahaa pois siltä yhtiöltä, että sä voi mennä sinne, sinne totani, huutelemaan, että yes, et nyt, nyt muutin maailman, kun en sijoitin tuohon tai sijoitin tähän. Mutta kyllä se välillä pitkällä tähtäimellä, kun kaikki alkaa tekemään tämän tyylisiä sijoituspäätöksiä, niin vaikuttaa sitten niihin markkinoihin ja tuo selkeän viestin niillä yhtiöillä.
0: Mä esittelin sut tuossa alussa tittelillä ESG-asiantuntija, niin onko näin, että mä, mä oon ymmärtänyt näin, että nämä ESG-asiat on niitä kriteerejä, joiden mukaan sitten voidaan arvottaa sitä, että onko se, onko se millä tavalla vastuullinen sitten se sijoituskohde tai instrumentti, minkä sä oot valinnut. vai mikä, mikä se ESG nyt on? Liittyykö se nyt tähän?
2: Liittyy erittäin vahvasti. ESG tulee siis sanoista environmental, social and governance, eli ympäristö, sosiaalinen vastuu ja hyvä hallintatapa. Ja nämä ovat niitä asioita, jos, kun me analysoidaan näitä sijoituskohteita, niitä asioita, joita me katsotaan. Mutta se ei riitä pelkästään, että me katsotaan laajasti kaikkia ympäristöasioita tai kaikkia sosiaalisen vastuun asioita, vaan meidän pitää miettiä, että mitkä ovat niitä asioita, jotka on olennaisia just tolle toimijalle tai tolle, tolle yhtiölle. Ja sitten me katsotaan, että kuinka se yhtiö huomioi näitä asioita niiden toiminnassa. Tässäkin toisaalta tulee kaksi, kaksi tasoa, että pitää miettiä sitä, että miten se yhtiö toimii, eli katsotaan just, miten siellä toiminnassa on huomioitu näitä ESG-asioita, ja sitten toisaalta mikä se yhtiön Tuote tai palvelu on, onko se tuote tai palvelu sellainen, joka kuuluu tulevaisuuteen ja kuuluu siihen kestävään tulevaisuuteen vai, vai onko se sellainen, että mahdollisesti sitä ei ollenkaan enää tarvita, jos me halutaan siirtyä vähän hiiliseen kestävään tulevaisuuteen. Et siinä on niin kuin, ne kaksi aspektia, mutta ehdottomasti pitää niin kuin, osata löytää, mitkä on niitä olennaisia mm. asioita, mitä niistä yhtiöistä katsotaan vastuullisen saralla. Okei. Okay. Mm, jotenkin
0: heräs hirveästi tästäkin nyt taas ajatuksia. Mä mietin, että jos mä nyt niinku tämmöisenä tavan tallaajana haluan aloittaa vastuullisen sijoittamisen, niin onko ne nyt sitten näitä asioita, mitä just tässä kerroit, mistä mun kannattaa aloittaa? Että mistä mä, mistä mä löydän kaiken sen, sen, sen tiedon, mitä mä tarvitsen sitä varten, että mä voin alkaa
2: sijoittamaan vastuullisesti? No varmaan eka tietenkin pitää miettiä, että oletko kiinnostunut sijoittamaan niin kuin suoraan osakkeisiin niin, että sä valitset niitä yksittäisiä yhtiöitä ihan itse ja teet tavallaan sen kaiken analyysityönkin itse. Vai haluaisit sä aloittaa vähän helpommin? Helpommalla kiinni. Okay. Eli silloin miettisit rahastoja. Eli silloin sä lähdet liikkeelle siitä, että sä tutustut niihin rahastoihin ja katot, että no ehkä ihan ylätasolla siitä, että minkälaisia nimikkeitä niillä rahastoilla on ja sitten kannattaa avautua avaa vähän tarkemmin mitä se oikeastaan siinä rahastossa tarkoittaa. Ja tämä, tässä me ehkä takaisin, mistä mä alussakin sanoin, että niitä rahastoja on erityyppisiä, että kun sä haluat sijoittaa vastuulliseen rahastoon, niin sun kannattaa tutustua siihen, että onko siinä rahastossa jonkinnäköisiä poissulkuja, jotka sä ehkä no. kokea tärkeäksi. Esimerkiksi se rahasto ei sijoita kiistanalaisiin aseisiin tai alkoholin tai tupakkaan tai tällaiseen. No. Ja sitten sen jälkeen sä katsot, että onko se sellainen rahasto, joka sijoittaa laajasti kaikille eri toimijoille, mutta valitsee sitten sieltä toimijalta just niitä parhaimpia, äh, parhaimpia niin kuin, äh, toimijoita eli sellaisia, jotka on huomioinut nämä ESG-asiot mm. parhaiten. Tai sitten toisaalta saattaa olla sellainen rahasto, että sä haluat esimerkiksi, kun me puhuttiin tuossa alussa vaikka OP-ilmastosta ja puhdasta vedestä, niin on niin sanottuja temaattisia rahastoja, Et siellä on valittu sellainen tietty kestävän kehityksen teema, ja sitten siihen rahastoon pyritään valitsemaan Sellaisia yhtiöitä, jotka tuottaa ratkaisuja noihin haasteihin nimenomaisesti. Eli se on vähän konsentroituneempi näihin tiettyihin, tiettyihin yhtiöihin. Eli lähtee liikkeelle siitä, että mitä oikeastaan halu, 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 tota niin, mihin haluaa keskittyä, ja sitten alkaa tutustua näihin rahastoihin, ja miten niistä rahastossa on tarkemmin kerrottu, että miten ne, miten ne oikeastaan huomioi. Se on kyllä varmaan se helpoin. Että siinä vaiheessa ja ihan mahdollista lähteä katsomaan yksittäisiä osakkeita, mutta se vaatii tietenkin paljon enemmän työtä. Tämä oli,
0: Tää oli erittäin hyvä vinkkipaketti. Eli, eli tee niin kuin Annika neuvoi, älä niin kuin Nina, että katot vaan, että okei, tämän nimi on ilmasto, mä vaan alan nyt laittaa tänne tätä rahaa. Enkä katso sen kummemmin, että mitä se sisältää. Joo. Mä, mä varmaan ja. tämän pohjalta käy vähän lukasemassa, että mihin mä oon viimeisen vuoden ajan rahani laittanut. Ja mihin jatkossa laitan. Niin just.
2: Sitten tuohon muuta vielä tästä tuli niinku tällainen yksi olennainen tieto, mikä saattaa helpottaa rahastosijoittajan nimenomaisesti, että nykyään näillä rahastollekin pystytään laskemaan tällaisia vastuullisuusarvosanoja ja ne pohjautuu siis siihen alla olevien yhtiöihin näihin ESG-arvosanoihin. Yleensä niitä on siis vähän erityyppisiä, mutta esimerkiksi meidän OP-rahastoilla lasketaan ESG-arvosana, joka on siis arvosana nollasta Kymppi on paras ja nolla huonoin ja kun sä menet katsoa niitä rahastojen kuukausikatsauksia tai raportteja, niin sieltä löytyy yleensä sellainen ESG-osio tai vastuullisuusosio. Ja sieltä sä pystyt näkemään, mikä sen rahaston ESG-arvosana on, ja sitten sä pystyt vaikka vähän vertailemaan, että jos sulla on useampia eri rahastoja, mitä sä oot vaikka katsonut meidän tarjonnasta, niin et minkä, minkä näköisiä ESG-arvosanat siellä on. Missä löytyy myös yleensä lisää muutakin tietoa, hiljaa jälkeen muuta tällaista, niin ne auttaa yleensä. Ja sitten nykyään onneksi on... Tota niin, Sellainenkin etu, että että tieto on tullut paljon laajemmin julkisesti ihan kaikkien saataville ja on sellaisia lähteitä kuin vaikkapa MSCI Fun Metrics ja sitten on... Sustainalytics ja Morningstar uh, fund ratings ja sitten on sellainen kuin CDP-climatrix-reittaus. Uh, uh, ja nämä kaikki on julkisesti netistä löytyy saatavilla ja niistä löytyy näitä ihan myynnissä olevista rahastoista kaikista näitä tällaisia vastuullisuusarvosanoja ja luokituksia. Niin se on mielestäni ihan huippua, että nykyään niin ne on kaikkien saatavilla ja sieltä pääsee helposti katsomaan ja vertailemaan eri rahastoja.
1: Onko se niin yksi arvosana vai onko se jotenkin lohkottu, että tämä ja tämä... Niin kuin, että...
0: e- E-stä kymppi, s niin, seiska... Niin.
2: No siis se riippuu vähän, että miten kukakin näitä, näitä raportoi, mutta yleensä ne on vähän laajempia, että ei ole pelkästään se arvosana, vaan sieltä löytyy sitten ihan viis, sellainen yli sen kokoinen raportti, josta pystyy vähän katsoa, että miten ne on jakautunut ja just näitä hiilijalanjälketietoja ynnä muuta tällaista näin, että, että niillä on tietenkin se ylätason yleensä, esimerkiksi just tämä mainitsin, niin niillä on maapallot, että joko 0-5 maapalloa ja sitten siitä se pystyt näkemään, jos 5 viis- Maapallo niin sitten ollaan aika, aika hyvässä mintissä sen osalta. Ja, ja tota näin. Mutta vähän vaihtelee, mutta niin hyvin löytyy kyllä nykypäivänä tietoa.
0: Mä muistan muuten, että mä oon meidän tota, OP-Joona Heinolan kanssa ETFistä aikanaan lukenut noita, ja Joona on mulle opettanut, että mistä näitä tietoja löytyy ja mitä sieltä löytyy. Koska niin ne etf mihin mä oon sijoittanut, ne on kaikki ESG-ETF-jä ollut. Se oli varsin mielenkiintoista. Ja sä ne mulle. Okei, okay, eli nyt kun me tässä Annikan kanssa tehdään tätä podia, niin me yhtäkkiä muistetaan, että mehän niin ollaan joskus perehdytty näihin asioihin. Mä, kyllä, mä
1: muistan, että mä olen jonkun sivun, että mä en todellakaan muista, kun mä en ole nyt pitkään aikaa katsonut sitä, mutta muistan, että on lukenut näitä. Kyllä. Juuri kun nyt kun sä Annika sanoit, niin tulee niin kuin mieleen, että on.
0: No niin itse asiassa tosi
2: kiinnostavia. No
0: siis ne oikeasti kiinnostavia, että mitä siellä oli ja minkälaisia yrityksiä mitä tekee. Niin.
2: Yeah. Ja tuosta muuten vielä sellainenkin tuli mieleen, että, että vaikka alussa nyt puhuttiin, että tsekkaa, että mikä niiden rahastojen nimettä ja siitä saa jotain osviittaa, mutta toisaalta kun katsoo näitä arvosia, niitä niitähän lasketaan ihan tavallisellekin rahastolle joiden nimessä ei välttämättä löyä sitä, sitä ESG-tä tai vastuullisia. Tai sieltä voi saada esimerkiksi selville, että saattaa olla joku rahasto, joka onkin vähän salavastuullinen, koska se ei ole nimetty vastuulliseksi, mutta sitten oikeastaan siellä on hyviä yhteyksiä, sisällä. Tästä hyvänä esimerkkinä esimerkiksi vaikkapa monet Suomi-rahastot. Et Suomessa on aika niin ESG-näkökulmasta vastuullisia yhteyttä ja niistä rahastoja tehty, niin ne erityisesti olisi vastuullisia rahastoja, niin vastuullista arvosta näyttää kyllä aika hyvältä niillä.
1: Kyllä. No mitä sitten? Se varmaan törmää aika usein kysymykseen, että että, tota, että onko niin näiden tuotoissa eroja? Eli voiko vastuullisesti tehdä samaa tuottoa tai jopa suurempaa tuottoa kuin? Ei voi tehdä suurempaa tuottoa vastuullisesti.
2: Ei kai voi. Niin, niin. Mitä se menee nykyään? Totta kai voi. Siis niin kuin ylipäätänsä sijoittamisessa niin, niin, niin tavallaan on, et, et, se mistään voi ikinä olla varma, että nyt, nyt tästä tulee just ne, just ne täydelliset tuotot, Muitahan meillä olisi tuolla muutamia tota, niin, helppoja miljonäärejä, jos ne olisi tämän keksinyt, että miten se käyttämössä niin tulevaisuutta ennustaa. Mutta kyllähän niin kuin se vastuullisuuden huomio ja osa sitä huolellista sijoitustoimintaa, että jos mietit, että sijoittamisessa on tärkeää huomioida, mitkä ne on sen ö, yhtiön riskit ja toisaalta mitkä on se yhtiön mahdollisuudet. Jos sä katsot pelkkiä jotain perinteisiä taloudellisia lukuja niistä yrityksen raporteista, niin eihän se kerro sitä sitä kokonaisuutta. Nykymaailmassa yhtiöihin vaikuttaa niin moni muukin asia, Esimerkiksi jos alussa kun nostettiin tuo ilmastonmuutos, niin jos on sellainen yhtiö, joka ei yhtään välitä siitä ilmastonmuutoksesta ja sitten ne ei ole mitenkään varautunut siihen tai ne ei ole mitenkään miettinyt, miten vaikka niiden tuotteet ja palvelut toimii sitten siinä tulevaisuuden vähähiilisessä maailmassa, niin, niin ei sillä yhtiöllä välttämättä hirveän hyvin tule tulevaisuudessa menemään. Joten kyllä jos sä huomioit ne ESG-asiat, niin kyllä se on tosi tärkeä ja oleellinen osa sitä sun ää, sijoitustoimintaa ja päätöksentekoa, ja jos sä tosi hyvin niitä osaat huomenna niin kyllä siitä on myös ihan tota, niin, tutkimuksia, että oikein tavoin Huomioitena saatat saada jopa ylituottoa, mutta toki vaihtelee tosi paljon just sitä että menetelmistä. Että ehkä se haaste on siinä ollut, että tästähän on niin kuin kinasteltu jo vuosia, että... Että, että onko siitä haittaa vai hyötyä, niin, niin tavallaan just se, että ehkä kun nää, niitä on eri tapoja toteuttaa sitä esg sitten jos joku on sanonut, että, no, että mä oon sulkenut nyt tästä tämän yhden toimialan pois ja, ja ihmettelen, että miksei mulle ylituottoja, niin no ei tietenkään, koska se on vaan tavallaan yksi yksittäinen poissulku, vaan sun pitää oikeasti katsoa just nimenomaan sitä syvällistä ESG-analyysiä, minkä kautta sä pystyt löytää sitten niitä toimialojensa voittajia. Ja, ja, ja eikö se mene et, sitten niin
1: myös? Että jos me periaatteessa äänestetään rahoillamme, niin näe nämä vastuullisetkin yritykset, vastuuttomat, anteeksi, vastuuttomat yrityksetkin joudut sitten pikkuhiljaa muuttamaan niitä omia tapojaan
0: vastuullisemmaksi? Koska jos niin, jos ei rahoitusta sit... tuu ja ei. ihmiset ei sijoita ja, ja tuotteet ei myy sen takia, että ne on vastuuttomia. Niin,
1: niin. eikö tästä tule tilanne että sitten ihmiset alkaa sinne, siellä niin kuin yritykset käyvät kiinnittää huomiota enemmän siihen vastuullisuuteen, kun ne tajuu, että ei tämä toimi enää tämä vastuuton toiminta.
2: Just näin, kyllähän se on ihan selkeä, selkeä signaali, että jos sanotaan, että sijoittajat alkaa siirtää niitä varoja niihin vastuullisempiin yhtiöihin ja sitten sun osakekurssi alkaa sen johdosta laskea tai sä et enää saa sitä sun yhtiötä niihin tiettyihin isoimpiin indekseihin ja sitä kautta tavallaan sä et pääse mukaan niihin, niihin sijoitusrahastoihin mm-hmm. yhtiönä, niin, niin kyllähän se on ihan selkeä signaali niille, niille yhtiöille. Toisaalta toki myös sääntelykin kasvaa koko ajan ja sitä kautta tulee, tulee pakotteita näille yhtiöille, mutta tota, ehdottomasti. Ja toki sitten ennen ehkä lähde vielä tähän syvät ihan kokonaan uuden podin aihe, mutta sitten on olemassa sellainenkin menetelmä kuin vaikuttavuus sijoittaminen, jossa käytännössä haetaan siinä tuottojen ohella nimenomaan tavoitteellistettua, mitattavissa olevaa vaikuttavuutta, jossa katsotaan, että se... Ra- Suoranaisesti vaikuttaa jonkun kestävän kehityksen teeman parantamiseen. Tällä hetkellä sitä on helpointa toteuttaa tai sanotaanko tuotteita sen osalta on vähän vähemmän saatavilla piensijoittajille, mutta, mutta työn alla kyllä senkin, sekin näkökulma. Mutta että, että menetelmiä on ja alla kehittyy koko ajan ja sanotaan, että se ehkä se myös se, miten sillä voidaan vaikuttaa, niin sekin parantuu ja kasvaa koko ajan.
0: Tuo hyvä. Pistetään korvan taakse, että tehdään vaikuttavuussijoittamisesta sitten ehdottomasti Joo. oman jaksonsa. Mä kirjoitin tänne muistumaan. Heti mulla kynä kävi. Vaikuttavuussijoittaminen seuraavalle kaudelle. Susan tuossa yhdessä kohtaa mainitsi siitä, että et kyllähän meillä on kaikilla vähän erilainen näkemys vastuullisuudesta. Tai me arvotetaan niitä E- ja S- ja G- eri osia vähän eri tavalla – niin mä mietin Annika, että, että mitä asioita just, mitä sä pidät sellaisena, että kannattaa huomioida ja jos haluaa sijoittaa tai, tai, tai toimia vastuullisesti, että mikä niinku sun mielestä on semmoista, mitä kannattaa nostaa ja korostaa, tai ainakin muistaa pitää takaraivassa, kun lähtee maailmalle ja sijoittamaan, että se olisi vastuullista toimintaa.
2: No tähän tavallaan, tähän mä joudun palaamaan takaisin siihen mun alkuperäiseen mainintaan tuossa alussa, kun nostin ylös sen olennaisuuden, eli Mulla ei henkilökohtaisesti ole silleen, että tämä, on tämä yksi asia, jota mä aina, aina katson, vaan se, että se riippuu just siitä, että vähän mitä yhtiötä tai mitä toimialaa mä katon. Että jos mietti, jos otetaan tällainen tosi suoraviivainen esimerkki, toivottavasti kukaan, kukaan oikeasti syvällinen analytikko, nyt ei muuta tästä näin niinku, <tuh- tuh-> ihmettele, että mitä mä oikein sanon, mutta mä yritän tavallaan tuoda tosi sellaisen konkreettisen esimerkin, että mitä se saattaa tarkoittaa se olennaisuus, että jos vaikka mietitään jotain korufirmaa, joka tota, niin tekee ja myy näitä tällaisia, tällaisia koroja, ja sitten ne sanoo, että niiden, ne on vastuullisia toimijoita, koska aina kun ne myy sen, sen dimangin sillä asiakkaalle, niin se laitetaan kierrätyspahvista tehtyä paketti. Niin niin siinä ehkä niin kuin ihan kuka tahansa, vaikka ei olisi asiantuntija niin huomaa, että ehkä siinä ei ole nyt käsitelty vastuullisuuden osalta siitä kaikkein olennaisinta asiaa. Ja sitten jos se yhtiö ei mitenkään pysty sanoa, että miten ne, mistä, ne, mistä ne niiden timantit tulee, ja miten se toimitusketju toimii, ja miten siellä on työolot ja, ja miten ne raaka-aineet ja kaikki tällaiset näin, niin, niin sitten ehkä herää niin kuin ne herätyskellot, niin että miten tässä nyt oikeasti. Että just tavallaan katsoa, että monet yhtiöt saattaa, ja sekään ne välttämättä on niin kuin sille, että pahuuttaa niin tekee, vaan nekään ei ehkä vielä ymmärtänyt sitä ESG-asioiden olennaisuuden tärkeyttä, mutta että mut, et jos tavallaan se, mitä ne yhtiö puhuu vaikka vastuullisuusraportissaan, ei mitenkään linkkaa siihen yhtiön niin kuin palveluun tai tuotteeseen tai siihen, niin kuin siihen olennaiseen asiaan, mitä se yhtiö tekee, niin, niin sitten kannattaa niin kuin vähän kysellä tärkeää. Mitä tässä tapahtuu.
1: Tuo oli hyvä nosto, että se on paljon muutakin kuin pelkästään ne kierrätyspussit tai paketit, vaan Et siihen kuuluu niinku paljon enemmän pohjalle.
2: No. Paitsi jos olet sitten kierrätyspussipaketien valmistajayhtiössä. No se, valmistaja se on, sä on niinku nimenomaan,
1: sä testa- siellä koressa. On, no hei, mä palaan tähän loppuun vielä siihen meidän ihan ensimmäiseen pihviin, minkä Nina uh-huh. sanoikin tuossa alussa. Eli voidaanko sanoa, että raha määrittää maailmaa tällä hetkellä, Uudella tavalla, kun vastuullinen sijoittaminen on nostanut päätään, ja me voitaisiin rahalla pelastaa
2: maailma. Onks tää nyt semmoinen väite, mikä voisi pitää paikkaansa? No, jollain tasolla varmasti joo. Siis että jos mietitään niin kuin, että näitä kestävän kehityksen, vaikka mietitään YK-kestävän kehityksen tavoitteita, ne vaatii toteutuakseen ihan valtavat määrät rahaa. Ja, ja pelkästään niin kuin, tällainen ä, valtioiden raha tai hyvän yksinään ei mitenkään pysty kauttamaan sitä. Kyllä siihen tarvitaan yksityisiä, mm. yksityisiä varoja mukaan, mukaan siihen ja niin koko tavallaan tätä, tätä markkinaa. Että et ilman sitä, niin, niin sitä muutosta ei tule tapahtumaan. Kyllä se on tärkeää.
0: Kyllä. Se oli hyvä loppukaneetti. Kiitos Annika tästä. Meillä kaikilla on merkitystä. Ryhdytään kaikki vastuullisesti sijoittamaan, eikö?
2: Just näin.
0: Hyvä. Kiitos paljon. (laughs) Kiitos. Kiitos.